0: People, selamat datang di Ignat GKI Podcast Di episode kali ini bersama saya Angel, asal Surabaya dari Gereja Santo Marinus Surabaya Dan seperti biasa di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang tema kita hari ini yaitu social media management Tapi ya sebelum masuk ke topik, sebaiknya kita kenalan
1: dulu lah sahabat bintang tamu spesial kita kali ini Mungkin dari Kak Sisi Oke, okay, halo. Namaku Sisi. Aku dari Jakarta, bergereja di GKI Kelapa Cengkire dan merupakan founder dari Melon Branding Agency.
2: Oke, okay, sekarang Kak Sintia. Oke, okay, halo semua. Uh, perkenalkan, namaku Sintia, uh, domisilinya di Surabaya. Uh, aku dari Social Media Agency Social Works. Uh, terus sekarang bergereja di GKI Residen Sudirman Surabaya.
0: Oke, sekarang karena kita udah saling kenal, kita langsung masuk aja ke topik kita hari ini ya. Nah Kak, kita semua tahu ya kan, belakangan ini uh, sosial media tuh terus menerus improve, upgrade lah intinya. Uh, salah satu yang terbarukan misalnya kayak Twitter, baru-baru ini yang ada kayak Flitz dan Space, terus Instagram juga yang kayak ada stiker, filter yang beragam, baru-baru ini yang juga mirip kayak TikTok gitu ya Kak, yang kayak Reels-Reels gitu. Nah Kak Sisi dan Kak Sintia ini kan bekerja nih mengelola sosial media. Gimana sih pengaruhnya tadi perubahan yang tadi yang bisa dibilang cepat juga ya
1: ke kinerja sosial media manajemen sendiri? Oke, iya sih kalau sekarang ini kan udah ada reels ya, terus udah ada stiker gitu, kebetulan emang klien-klien kita sih biasanya di Instagram banyak pakainya. Jadi sekarang ini kita harus yang inisiatif ngasih tahu ke klien nih sekarang ada fitur baru ada stiker ada sama reels ini kalian e, bisa pakai untuk e, naikin awareness kalian yang gitu ke non followers jadi e, kita yang suggest klien klien kita mau nggak sih pakai fitur-fitur baru ini gitu. Berarti emang harus inisiatif ya kak harus ngomong oh bisa mau
0: nggak kira-kira pakai fitur kayak gini atau gimana gitu.
1: iya, kadang mereka soalnya kan gak mantengin sosial media terus ya, jadi itu salah satu tugas kita sih yang ngasih tahu. Hmm, oke okay,
2: oke okay. kalau dari
1: Kak Sintia gimana?
2: Hmm, kalau misalnya dari kita sih biasanya uh, kalau mungkin dari sisi lain ya, kalau misalnya dari sisi agensi sendiri kita memang uh, jadinya dituntut uh, lebih kreatif terus ya, jadi kayak harus ngikutin uh, update-nya Instagram terus, kayak berapa bulan pasti ada update baru lagi, berapa waktu ada update baru lagi, jadi memang Uh, tim kita uh, dituntut lah istilahnya harus keep learning terus belajar terus hal-hal baru uh, supaya kita bisa improve, karena biasanya kalau posisi kita uh, mungkin sama ya kayak sisi juga kan, kita konsultan, jadi memang kita pasti suggest ke klien-klien juga gimana caranya mereka bisa ningkatin engagement dengan pakai platform-platform baru, kayak uh, ya stiker tadi, reels, jadi memang uh, kita dari posisi agensi pun harus justru Uh, paling cepat untuk uh, apa ngikutin itu gitu sih terus setelah itu kita uh, jadi ngajarin klien lah istilahnya gitu. Berarti harus tetap keep on track ya kak ya harus
0: tetap keep on track hmm. sama perubahan zaman yang bisa dibilang cepat juga ya kak.
2: Hmm, hmm, hmm. Kejar-kejaran hmm. lah kalau kerja di sosial media ya. <laughs> Kejar-kejaran hmm.
1: deadline. Walaupun fitur yang nggak nambah pun kadang algoritmanya juga berubah terus kan soalnya. Hmm, hmm. Betul. Walaupun bayarannya tetap ya.
0: Oke <laughs> oke okay, okay, kak, uh, kan gini ya. Kadang-kadang uh, kan juga sosial media ini kan digunakan bagi kliennya untuk meningkatkan popularitas brand mereka sendiri lah. Dengan adanya fitur-fitur tambahan yang tadi tuh kan banyak klien yang bisa dibilang disverifikasi di sosial media. Sebenarnya fitur-fitur tambahan tadi tuh seberapa penting sih hadirnya mereka dengan untuk meningkatkan popularitas dari um, klien
1: sendiri atau dari brand klien sendiri? oke, kalau dari aku sih uh, penting banget ya karena fitur-fitur, contohnya kayak Reels nih, karena masih baru banget, jadi dari segi Instagramnya sendiri itu juga uh, ngebantu buat ngeboost itu gitu jadi orang-orang yang pakai fitur terbaru mereka uh, algoritmanya masih lebih dimudahin, jadi dengan kita ikutan posting pakai fitur tersebut uh, tentunya kita dapat lebih banyak reach juga gitu. kalau dari Kak Sintia gimana?
2: Hmm, setuju sih sama Sisi juga, jadi memang uh, ya itu tadi, karena kalau Instagram kan kita ngomong Instagram ya, uh, itu algoritma itu salah satu yang paling penting, dan kalau misalnya uh, kita lihat Instagram, dia pasti selalu uh, mempermudahlah engagement kita, reach kita lebih tinggi kalau uh, di fitur-fitur barunya mereka. Misalnya kayak dulu IGTV, kalau kita masuk IGTV, duluan, nah itu lebih diutamain misalnya gitu, kalau misalnya IG story biasanya kan, kalau Instagram sering ada event-event ya, biasanya kayak ada stiker-stiker tambahan gitu, kalau kita cepat, itu enjagemennya bisa tinggi banget, kayak gitu misalnya kayak, uh, terakhir apa ya uh, yang vaksinate itu ya, yang berhubungan sama vaksin juga, nah itu kalau kita pakai stiker itu, enjagemennya jadi jauh lebih tinggi, nah kayak gitu-gitu sih memang yang kita harus ikutin terus sih, gitu Tapi kalau misalnya nggak ngikutin gitu kak, misalnya eh, apakah itu juga berpengaruh maksudnya apa, jadi nurun atau gimana? Lebih karah, jadi lebih stuck aja maksudnya kayak akhirnya ketinggalan aja sih brandnya. Mungkin gitu sih, hmm. mungkin Sisi gimana? Hmm. Kayak ada kesempatan tapi kita nggak ambil gitu ibaratnya sih. Berarti penting banget ya kak gitu ya, kalau pakai itu bisa engagementnya lebih tinggi. Oke. Okay. Iya penting lah. Mm -mm. paling nggak itu hal organik yang bisa kita lakuin kan itu kan kayak nggak pakai budget tambahan terus kayak bener, uh, ya? uh, cuman butuh effort aja yang lebih aja kayak gitu jadi biasanya sih klien suka sih kalau yang uh, apa no budget tapi uh, bisa improve engagement mereka sukalah
0: gitu kalau kita semua suka ya pasti kalau no budget tapi tetap <laughs> bisa dapat improve ya bener-bener
2: benar mm -mm.
0: Okay, uh, sekarang masuk ke bagian konten nih kan kalau konten di Instagram sendiri nih Kak, kan tujuannya ada macam-macam ya ada yang memang kalau aku tahu sih yang memang buat jualan yang kayak produk base banget ada juga yang sebenarnya kayak informasi ada juga yang entertainment nah menurut kakak-kakak nih uh, gimana sih sebenarnya seorang pengguna sosial media misalnya kayak Angel gini itu mau menciptakan sebuah konten yang tujuannya itu bisa pas dan kayak mengamplifikasinya itu tepat gitu ke audience gak salah arah nih jadinya maksudnya kan kadang soalnya uh, Angel lihat sendiri kalau ada konten-konten yang sebenarnya mau jualan tapi terus jadinya kayak terlalu ke arah entertain menjadi kayak audiensnya nggak nangkep maksudnya apa nah itu gimana caranya mungkin dari Kak Sintia dulu gimana?
2: Kalau misalnya dari kita sih biasanya pasti uh, kita tentuin dulu kayak target audiens kita mau siapa gitu jadi biasanya setiap brand kita selalu tanya uh, mereka Instagram uh, objektifnya mau apa terus target audiens dia sekarang Untuk marketing itu siapa? Kira-kira bisa masuk ke Instagram apa enggak? Karena enggak semua brand juga bisa cocok sama platform Instagram. Ada yang mungkin cocok sama Facebook. Misalnya kayak sekarang ada TikTok, enggak semua brand juga langsung bisa masuk ke TikTok. Ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi sebenarnya kita pasti harus tahu dulu. objektif dia pakai sosial media itu apa terus tentuin lah e, kayak target marketnya dia siapa terus misalnya perilaku target marketnya di sosial media itu kayak apa mereka suka baca konten kayak apa suka video kayak apa lihat interestnya mereka nah nanti setelah itu kita baru namanya langkah bikin konten kalau dari aku sih gitu sih mungkin Sisi ada tambahan
1: iya kalau kebetulan aku tuh Uh, ada klien kita yang pakainya LinkedIn justru beberapa sih. Hmm. Jadi memang mereka B 2 B. Jadi kita juga harus tahu tuh kalau misalkan uh, klien kita FNB cocoknya pakai platform apa. Kalau misalkan B 2 C kayak misalnya jasa gitu ya atau holdings itu kita harus pakai contohnya LinkedIn. Jadi biar uh, penggunanya itu uh, target audiensnya pun tepat gitu. Karena kalau misalnya kita carinya yang profesional, nggak mungkin kita taruh di TikTok kan, gitu.
0: Nanti lebih kekenali audiens dulu, baru nanti, oh kalau kita udah tahu audiensnya berapa, baru kita tahu oh, kontennya kira-kira taruh di mana dan kontennya dibuat kayak gimana, gitu ya Kak ya? Hmm. Betul. Oke, okay, oke. Okay. Um, kalau, ini masih dalam pembuatan konten ya Kak. Kalau buat konten tuh kira-kira tantangannya apa aja sih untuk mengoptimalkan konten buat brand yang... ya apa ya, yang kan disatusi kan namanya konten kan harus juga memberikan manfaat bagi audiens dan netizen lah belum lagi kan kadang-kadang juga dapat feedback jelek, apa ya tantangannya kira-kira apa aja
2: oke, okay. uh, aku dulu Kak
0: oh, boleh-boleh Kak, boleh, boleh, boleh.
2: oke, okay, uh, kalau tantangan sih bikin konten uh, mungkin originalitas kali ya, jadi kayak oh, sorry, otentik ya jadi kalau sekarang kan konten itu banyak banget jadi Uh, kalau kita nggak otentik ya orang juga malas untuk ngefollow juga kayak gitu. Nah itu sebenarnya sebenarnya untuk brand agak uh, susah juga sih. Kadang klien-klien kan dia maunya uh, misalnya langsung mirip banget sama kompetitornya kayak gitu-gitu. Cuman dari kita pasti selalu menyarankan kalau bisa ya mereka. Oh kalau nggak terlalu hard selling. Jadi ngupload produknya terus kayak gitu. Nah padahal kan followers juga bosen ya kalau lihat misalnya hari ini. lihat bear brand kan lagi lagi HP ya. lagi misalnya lihat susu besok konten susu lagi manfaat susu lagi kayak gitu gitu kan bosan juga nah kadang memang uh, kesulitannya yaitu sih mau bikin konten yang mungkin autentik yang beda yang bisa tingkatin engagement mungkin kayak personal juga ya kayak konten juga mestinya bisa personal mestinya kalau platform instagram itu kita bisa pakai uh, jauh lebih sederhana sebenarnya Kayak gitu. Cuman karena sekarang namanya Instagram bisnis, jadi kadang ada klien-klien juga mikirnya harus bisnis banget, harus kayak iklan terus tiap post itu harus kayak iklan, kayak gitu-gitu. Cuman ya, bintar-bintarnya kita buat bikin konten, kasih suggestion supaya konten-kontennya bisa lebih engaging lah. Ya contohnya itu pakai reels, pakai IG story, kayak gitu-gitu kan, ah uh, lebih ngobrolnya lebih enak ya. Mungkin itu ya. Kalau
1: dari aku kesulitannya sih kadang kalau bidangnya itu yang enggak familiar sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Uh, Syukur-syukur kalau kita dapet kliennya yang contohnya F&B atau fashion, itu sehari-hari kita lihat lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dapetin kliennya itu yang contohnya industri, terus uh, bidang kesehatan yang... Udah fluktuatif banget beritanya gitu kan. Terus kadang kita juga nggak paham dia ngomongin apa gitu kan. Itu kayak uh, ngulik bahan-bahannya, ngenalin produknya itu jauh lebih susah gitu. Jadi kayak kita belajarin hal-hal yang sama ini kita nggak pernah tahu bahkan.
2: Ya aku pernah dapat ini si klien apa namanya yang paling susah itu uh, atap rumah. eh uh, jadi kayak atap rumah gitu hmm. kan bingung ya mau oh, kontennya apa gitu bahas bahas uh, tentang atap rumah kayak gitu-gitu. Cuman ya dia maunya di sosial media pokoknya kayak mau upload lah, mau bikin konten. Ya udah kita usahain lah. Kasih tips-tips, kasih apa kayak gitu. Cuman ya jumlahnya jadi terbatas ya. Kayak gitu. Mungkin kalau Cila apa ya yang paling susah?
1: Hmm. Kalau aku yang paling susah itu dulu Uh, dia itu pivot gitu dari mesin pabrik ya kan karena uh, kemarin itu lagi pandemi awal-awal terus jadi uh, beberapa barangnya itu stuck gitulah jadi harus pivot ke mesin kremasi <laughs> mesin kremasi gitu karena dia pikir kayak lagi covid gini nih ya kan nantinya uh, ya visioner juga sih misalnya kayak nanti lahan pada penuh mendingan dikremasi dengan mesin ini gitu. Jadi membingungkan juga bikin kontennya sih.
0: Tapi kalau kayak gitu gimana Kak? Maksudnya yang bagian masalah yang tadi yang buat kontennya itu. Jadinya maksudnya jalan keluarnya gimana dari tantangan itu?
1: Kalau yang uh, soal tadi mesin kremasi itu ya, akhirnya ya kita hmm. mau nggak mau harus sangkut pahit, uh, pautin juga dengan kondisi pandemi ini gitu ya jadi kayak merupakan salah satu solusi juga yang aman dan uh, menjadi pilihan juga buat orang-orang yang mungkin uh, lagi kedukaan uh, habis itu misalkan memang uh, ada dari virus corona juga misalnya nah itu uh, lebih baik dibakar misalnya seperti itu dan uh, biayanya lebih murah dan ini kan dijualnya ke orang-orang yang mau beli mesinnya kan bukan ke orang-orang yang uh, justru pengguna end-usernya gitu bukan, tapi memang e, untuk orang pembisnis yang mau bikin e, untuk remastorium gitu nah, akhirnya solusinya setelah kita bikin kontennya itu yang berhubungan dengan covid itu e, akhirnya kita tapi kesulitan lagi, kedua aja kesulitan buat ngiklaninnya karena semua yang berhubungan dengan COVID atau pandemi. Atau ya punya semuanya lah. Itu nggak ya, boleh
2: diiklanin. Antiseptik. Lala-lala yes, itu udah nggak bisa semua.
1: Iya itu pusing lah gitu. Ngiklaninnya gimana. Jadi cuma bisa bikin konten. Gak bisa diiklanin. Ngikir Paling via lagi. aku
2: nggak tahu sih. Kalau endorsement juga susah juga ya. Kalau produk gitu kan nggak bisa di uh, endorse <laughs> juga. Makanya susah sih. Kalau Kak aku itu gimana jadinya? Akhirnya. Uh, jadinya biasanya kita memperluas temanya. Jadi misalnya kayak atap. Berhubungan sama atap rumah, ya kita banyak bahas topik tentang rumah. Jadi gimana caranya, uh, mungkin uh, apa interior rumah juga kita bahas. Terus kayak gimana cara pilih misalnya, yang mungkin sama gardening juga. Jadi kita perluas topiknya sih. Topiknya kita perluas, nggak cuma bahas tentang atap aja. Tapi kita perluas topiknya ke yang lain-lain. Kayak gitu sih.
0: Jadi memang banyak masalah ya kalau buat... konten ini nggak segampang yang dikira juga ya kan kita biasa mikir ya udah buat-buat aja tapi ya ternyata ada tantangannya juga e, kalau nah ini yang mungkin yang paling penting yang terakhir nih apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau misalnya angel atau ignite people nih pingin buat konten mungkin buat brand atau organisasi di kampus atau mungkin konten gereja gitu supaya dapat menyuarakan institusi tersebut dan dapat
1: banyak dampak lah dari audiensnya harus relate sih menurutku ya. Jadi kalau mau bikin konten itu kita harus memposisikan diri kita itu sebagai audiensnya. Kalau kita bikin konten berdasarkan yang oh kayaknya bagus nih orang nyari informasinya, tapi nggak relate, nggak terlalu sedekat itu dengan audiensnya, akhirnya kayak cuman koran aja gitu yang dibaca, tapi nggak di mereka nggak komen, nggak likes gitu,
2: cuma dibaca doang. Mm -mm. Sama kalau misalnya dari aku, uh, mungkin konsistensi sih yang pertama Jadi soalnya kadang uh, biasanya banyak orang semangat di awal buat bikin konten untuk brandnya Atau misalnya untuk sekarang banyak personal branding juga ya Jadi kayak mereka uh, personal branding juga bikin konten uh, baru kayak belum sebulan atau baru ngepost berapa post sudah kayak wah nggak ada yang lihat gitu kan jadi terus berhenti gitu padahal kalau misalnya kita ngomong di sosial media namanya branding itu uh, itu long term banget gitu maksudnya kayak itu jangka panjang bukan jangka pendek uh, meskipun Instagram bisa dibilang mungkin instan atau apa lebih mudah cuman itu pasti uh, kayak lari maraton lah perjuangannya tuh banyak banget kalau berdasarkan experience kayak aku pegang brand bisa dilihat bagus lah... itu harus 2-3 tahun dulu... secara konsisten... bener-bener kayak... dia bikin konten... yang bagus... kayak gitu... nah itu baru kayak... customer-nya bisa... atau followers-nya bisa lebih loyal... jadi memang kalau... buat yang mau mulai... ya yang pertama itu harus... harus konsisten... sama... mungkin yang kedua... harus evaluasi juga... jadi kadang kalau... udah jalan... udah konsisten... tapi nggak dievaluasi... nanti jadi nggak relevan... sama yang kayak... Uh, Sisi bilang tadi... jadi kayak kita... harus terus update juga dan relevan sama audiens kita misalnya sekarang ada TikTok atau misalnya ada reels ya harus relevan juga gimana caranya kita bisa pakai itu juga bikin konten di situ juga misalnya kayak barusan berita ada Instagram tuh mau ke arah video nah berarti kan memang kita secara konten creator ya mesti mempersiapkan diri untuk hal-hal kayak gitu jadi mungkin lebih ke arah dua itu Jadi harus konsisten sama ya itu harus evaluasi sama upgrade terus sih dengan perkembangan yang sekarang gitu. Oke okay, kak, kalau uh, kak Sintia tadi ngomong soal relate nih.
0: Kalau kita mau relate tuh caranya gimana? Maksudnya apakah kita harus oh ya tahu audiens kita terus tahu apa yang mereka suka? Itu caranya juga gimana
2: kak? Uh, pertama. Mungkin nyoba bikin kontennya dulu, terus misalnya kayak sebulan dievaluasi, dicek aja dari teman-teman terdekat aja eh gimana kontenku gitu kan tanya ke teman gitu. Terus kalau dikasih feedback ya jangan marah. Oh, kamu memang teman yang kayak gitu. <laughs> Jadi kalau kalau menurutku sih harus tanya ke teman ya. Kadang kan kalau kita lihat diri kita sendiri, wah bagus kok udah gitu kan. Atau misalnya uh, Lihat dari followers kok nggak ada yang like segala macam Nah berarti kan harus ada yang dievaluasi Paling gampang ya tanya ke temen-temen terdekat Kayak gitu Kira-kira kontenku oke okay apa enggak Apa yang perlu diupdate Udah relevan enggak sama tujuan Misalnya saya jual donat sehat gitu Ternyata aku sendiri juga nggak suka Makan donat yang healthy misalnya Nah itu kan juga gak, akhirnya enggak relevan Jadi mestinya sih diawali Sama sesuatu yang mungkin disukai juga ya Kalau misalnya mau buat konten, kayak gitu
0: kalau konsisten itu berarti maksudnya
2: kita harus selalu tapi gimana cara kita
0: tahu berapa lama, berapa konsisten tuh gimana cara taunya, apa itu harus tiap hari
1: atau tergantung audiensnya atau gimana Kak? tergantung bidangnya sih kalau menurutku ya, jadi kalau misalkan ada yang uh, kayak B2C itu dia harus rutin uh, misalnya ada yang sehari sekali, ada juga yang seminggu tiga kali gitu ya nah eh, tapi kalau misalkan kayak eh, bisnis yang seperti jasa dan lain-lain itu dia nggak perlu terlalu sering juga gitu yang penting kita lihat aja di insightnya gitu ya kira-kira eh, orang aktifnya di jam berapa, di hari apa kita ikutin dari pola itu aja dulu nanti kita tinggal tambahin gitu oh kalau misalnya kurang eh, tambahin deh di seminggu jadi 5 kali contohnya gitu Jadi kita belajarin eh, dari waktu ke waktu. Dan kalau bisa ya, kalau kata klienku ya, reviewnya tuh jangan terlalu lama gitu. Kalau misalkan eh, ada yang sebulan sekali, tapi ada juga yang mintanya mingguan gitu. Jadi kita pengen eh, sesuaiin kebutuhannya dari kliennya dulu gitu. Karena kalau kita menyamaratakan klien-klien kita, jatuhnya tuh ada yang feedbacknya kelamaan atau uh, yang jadinya udah gak relevan lagi yang tadi kayak Cynthia bilang kan kayak udah telat nih seharusnya ini dilakukan uh, dieksekusinya minggu lalu gitu berarti yang penting itu
0: uh, relate terus uh, konsistensi dan juga evaluasi evaluasi berarti yang juga harus selalu dilakukan terus ya kak ya? yep betul hmm. hmm. oke okay, itu dia tadi pembahasan kita tentang social media management <laughs> semoga pembahasan yang diberikan oleh Kak Sisi dan Kak Cynthia bermanfaat ya buat Ignite People semua Makasih juga buat Kak Sisi dan Kak Sintia yang sudah berkenan membahas sosial media manajemen di episode kali ini. Thank
1: you, okay, thank you. Thank you buat kesempatannya. Thank you. Ignite
0: People, selain dengerin Ignite GKI Podcast, jangan lupa untuk ngecek juga website Ignite GKI www.ignitegki.com, YouTube channel Ignite GKI yaitu Ignite GKI dan server Discord. Lastly, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari Jumat depan. Bye-bye Ignite People. Bye.